0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com No Instagram, arroba vale europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul Na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada com lotes a partir de 380 metros quadrados E acima de 1.500 com pátio privativo É um lugar muito bacana Se você quiser se informar melhor Você vai pelo WhatsApp Código de área 47 Telefone 9 8808 1750 Ou pelo Instagram Arroba Aeroparque Vale Europeu No Porta de Hangar tomamos café sete senhoras Um café com blend especial Direto da fazenda Em grãos Pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Que vai ao ar todas as quartas-feiras pelo canal YouTube Pessoal, dá aquela balangada no sino do Porto de hangar. Se inscreve no canal, compartilha a conversa aqui, que está muito boa. Hoje nós estamos recebendo uma águia aqui lá do Ninho das Águias, ex-comandante do EDA, Esquadrão de Demonstração Aérea, a querida, gloriosa Esquadrilha da Fumaça. Bem-vindo, Coronel José Faria.
1: É um prazer estar aqui nesse programa principalmente na frente do meu irmão gêmeo.
0: Ai, 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 coronel, é verdade, né? Putz, será que eu esqueci de falar isso? Gente, é, a gente, assim, bem parecido com o outro. A diferença é que eu nasci na frente, né, coronel? É,
1: e bebei o leite todo.
0: É, bebi todo o leite, ele ficou magrinho assim, eu fiquei meio gordo. <risos> É isso, gente, é uma brincadeira que a gente faz faz muito tempo, o coronel vem correndo meu colo, pula, né, coronel, gostoso essa, essa amizade, essa, esse relacionamento que a gente tem no esquadrão, né, muito bom, né?
1: É, perfeito, é? se fossem todos amigos igual você assim, eu tava <risos> feliz da vida. É, Gostou demais.
0: Como é que começou a sua vida no voo de
1: esquadrilha,
0: na Força Aérea, como é que foi?
1: Bom, na Esquadrilha é uma coisa. Na Força Aérea, o voo começou quando eu entrei para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, com 14 anos, lá em Barbacena. Depois eu fui para o Centro de Formação de Pilotos Militares, em 1972, que era em Natal. E a gente voava o T-23 e o T-25. Foi aí que eu tive o primeiro contato realmente com a aviação. Depois, a Academia da Força Aérea. 73, 74, 75, que nós continuamos a voar apenas o T-37C. Depois, fiz o curso de, de ataque com a aeronave Chavante lá em Natal. Voltei para dar instrução em Pirassununga. E começamos a voar em esquadrilha. Inicialmente era uma coisa chamada Cometa Coringa, que era um Fixos. Depois chegou o Ribeiro Júnior, também da com T25. A mesma esquadrilha era o mesmo o piloto, só aumentou mais um, que era o Ribeiro. Então virou cometa branco.
0: Isso aí era um intervalo da fumaça do T6 para o T27?
1: Exato. A fumaça foi desativada em 76. Isso ocorreu até 1981 que foi quando foi, nós começamos a voar o, o chamado Cometa Branco. Fizemos algumas demonstrações, 55 demonstrações apenas. Aí recebemos o T-27.
0: Foi uma novidade, porque mesmo porque o T-25 não podia voar de dorso, e vocês começaram a, a voar no T-27, é isso?
1: Isso. É, Apanhamos um pouquinho até é. aprender o voo de dorso, porque não tinha ninguém para ensinar voo de dorso na Força Aérea.
0: E aí, como é que foi a, essa, essa mudança de hábito aí? Porque, porque antes só fazia looping, passava pelo Durco e tal, como é que foi esse aprendizado?
1: Eu tenho que falar que não foi muito fácil inicialmente a gente se adaptar, porque você não tem instrutor. Né? Então nós começamos entre, entre os próprios pilotos da, da fumaça, que era o antigo Cometa Branco a receber os T-27 e a explorar o avião. A capacidade dele voar em voo invertido, ele tem uma certa limitação também. Mas, de qualquer forma, esses pilotos, nós íamos trocando ideias. Bom, um avião, tá bom. Vamos tentar com dois aviões de cabeça para baixo. Lemos muito. Muito, muito. Literatura internacional? É, tem algumas coisas que a gente conseguia, é, em próprias livrarias, né, a gente conseguia. E fomos lendo até, por exemplo, a gente via na TV campeonatos de acrobacia, via também é, manobras isoladas e via também as esquadrilhas que já existiam no no mundo todo. E com isso nós fomos aprendendo a voar. Primeiro com dois aviões de cabeça para baixo, depois quatro, até chegarmos a seis de cabeça para baixo. Isso logo no começo.
0: Isso ninguém entende, né? A dificuldade que são voar seis aviões de cabeça para baixo.
1: É, é que os comandos ficam invertidos. O manche fica totalmente invertido. Para. Subir, você empurra o manche. Para descer, você puxa o manche. Para ir para a esquerda, você leva o manche para a direita. Só os pedais que permanecem iguais.
0: Mas quando você vira seis aviões, um do lado do outro, existe alguma turbulência diferente ou não?
1: É. Quando, por exemplo, você vai fazer um, uma passagem com seis aviões em voo invertido. Você, o líder puxa... Quando passa o topo do, do... Seria um looping. Você fala, atenção, para o negativo. Assim, você para o negativo já. E aí, bem suavemente. Tem que ser muito suave. O que, que é de G? Menos 3, menos 2? Não. Você passa pelo zero e aí... Começa a descer com menos 1. E... Chega ali a menos 2 no máximo. Mas quando está nivelado, é menos 1. Entendi. Entendi, é pouca coisa. É pouco. Para fazer um loop invertido, por exemplo, aí já é manobra do isolado. Mas aí vocês faziam? Faziam. É. Aí dá menos três.
0: Bastante, né?
1: É muito. É muito...
0: Teve o, 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 o lance VAC, que foi a manobra conhecidíssima da, da fumaça, né? Que, de certa forma, eu acho que não dá muito jeito e e tal. Mas como
1: não. É? não dá, né? Não. Porque ela pula o avião gira no é, eixo dele, né? Para, né? Ele, você gira, comanda, ele para literalmente e faz assim. Tumba. Sim. Capote, capote, Sim. capote. E é que assim ele entra num parafuso invertido e você recupera. Acabou, facinho. Não, é fácil. O um avião manso. É muito gostoso de voar. Fácil? É muito, fácil.
0: Você acha que um, um cara começando na aviação, é, na aviação consegue voar um tucano bem treinadinho, coisa e tal?
1: Começando?
0: É. Um cara com 150 horas de voo. Ah, Isso. com certeza. Voa fácil.
1: Fácil. É, que
0: o pessoal tem uma. uma tem que de, ler um... muito, Aham. tem que
1: estudar bastante. Veja bem, você não vai ter ninguém do teu lado para ensinar, porque o instrutor vai na, na série traseira. Então, tem que se preparar. O avião ele é estreitinho.
0: Entendi.
1: É. Mas ele é muito gostoso de voar deve, deve Eu ser adoro ser Eu
0: imagino Faria, qual foi a primeira travessia que vocês fizeram? Qual foi a primeira experiência da fumaça? Em que ano foi isso?
1: 1984
0: Essa foi a primeira da fumaça? Para onde vocês
1: foram? Primeira né? travessia, nós chegamos a até a Alemanha
0: Alemanha, demonstração Qual foi a sensação de atravessar aquele baita oceano Tudo bem que o motor é
1: 99.9% De confiabilidade. perfeito mas é,
0: é complicado, né? É, Naquela época existia. que não tinha GPS e tudo não mais. Tinha. Como é que foi essa sensação?
1: É, nós pedimos emprestar dois equipamentos ômega da Embraer. Ah, sim. Mas o ômega ele, ele, ele funciona bem. Só tem um problema, quando você entra em nuvem, ele. Para. Para.
0: Funciona bem até a página 2.
1: É. <risos> Quer dizer, quando você mais precisa. Ele tinha esse problema de parar. <risos> não é igual o GPS agora que você pode estar tá no pior mau tempo que não dá problema.
0: Não podia parar de jeito nenhum.
1: Não. Uh, e... não. Mantenha a proa. <risos> a rota é, nós saímos de nunca fomos a Recife. Recife, Fernando Noronha, dormimos. Dia seguinte, Fernando Noronha, Ilha do Sal, dorme. A Ilha do Sal, Las Palmas, dorme. Tu etapa assim, 8 horas, 7. <risos> Tudo em cima d'água. Você só não
0: pode fazer que nem o Vilarinho que dormiu durante o voo. Ele né? dormiu, aquele é, malditinho. É, é, é. Eu
1: tinha que ficar chamando ele.
0: Não é? <risos> legal. Mas é, tem uma história que você conta aqui, olha. Que é Azanabiquiri em Portugal. Que história é essa, cara?
1: Ah, essa, essa foi legal. O Tucano, logo no começo, como. Não é só avião, mas carro também apresenta problema quando ele é lançado. Então o, do, o Vilarinho foi fazer um lancevaca, a gente estava em Lisboa indo para Alemanha, né, nesse, nesse nós paramos acho que em Lisboa dois três dias não sei.
0: I, ia fazendo demonstração?
1: Não. Não ia? Não, só decola, pousa, decola, pousa, decola, pousa. Tá. Demonstração mesmo nós fizemos na Alemanha. Na Alemanha. Ah, não, minha. Em Portugal nós fizemos. Tá. Fizemos duas. Tá. Na base de Sintra e na praia de Cascais. Então, mas num treinamento desse, vamos ver o lugar e então, tal. É, durante o Lancevac saiu a porta do. Que faz. A porta do trem de pouso. Sim, que faz o acabamento. Abre uma porta, baixa o trem, fecha a porta. Entendi. E numa dessa aí. Eu não lembro que se foi do. Qual foi a manobra, se foi um lancevato, eu não lembro direitinho. A porta saiu e seccionou a, a mangueira do, do fluido hidráulico. Ah, nada, Bobagem. Aí acendeu o hidráulico, eu falei rapidinho. baixo o trem, ele baixou o trem. Os trens principais baixaram, mas a bequilha ficou assim. Bobinho. ai, ai, bobinho. Ai, 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 ai. Aí eu tentei com a Asa. O Ribeiro Júnior ficou muito bravo. Eu falei... Chefe, eu vou tentar dar uma bequilhada... na, na Uma asada na bequilha do, do Vilarinho. Ver se trava o trem. Uma asada na Não, não na faça bequilha. isso. Eu baixei o volume do rádio. Aí ele... Levantava uma asa. Dava o pé contrário. Sim, glissava, né? É. Só que nivelado. E eu ia tentar com a minha... Tentei mais duas vezes... Eu bati com a asa na bequilha, mas ela não travou. Ela estava muito cima. perto. Muito perto. Eu não perto. podia ah, que se passasse da bequilha. Você ia ficar sem asa. Não, sem asa <risos> e ele, <sem> eles sem hélices. <risos> é, eu não aconselho ninguém a tentar fazer isso. Eu assim.
0: imagino que você não deve aconselhar mesmo.
1: Não tem o jeito, ele pousou sem a, sem a bequilha. <risos> mas os portugueses foram muito bacanas. Colocar espuma, todo o procedimento necessário para aquela emergência em si foi feito. É, e ele ele... pousou assim a bequilha, porém, como ele cortou o motor, a hélice parou assim. Não aconteceu nada com Não o aconteceu motor. absolutamente nada com o motor. Só trocou a hélice. Né? Acabou. Passaram, os mecânicos passaram a noite toda trocando a hélice, fizeram um voo de experiência, perfeito. Continuamos a viagem até a Alemanha, passam por Paris também, mas sem demonstrar. Porque o Tucano ele não é um Boeing. Não. A velocidade de cruzeiro dele com o tanque embaixo são 200 nós só. É, é devagar. O um Super Tucano eu já não sei porque eu não tenho dado. Mas o Tucaninho, mesmo, eles estão chamando agora, é 209.
0: Agora, a gente tem que pôr nesse adendo aí uma coisa muito legal, que são os anjos da guarda, né? Oh. É o cara trabalha a noite toda para trocar um, uma, uma uma par de hélice. É, como é que funciona? É uma hélice. É senhor. uma hélice inteira, não é isso?
1: ela é tripar. É o conjunto da hélice. Ah, tá. Não é brincadeira, é no país fora
0: de, de casa?
1: Fora de casa. É. O nosso avião de apoio era um 630. Então ele era, digamos assim, o nosso hangar. Lá dentro a gente tinha motor reserva, hélice reserva, trem de pouso, tudo. Pouca gente, e o 630 é grande. É grande. Ele podia levar bastante coisa, então ele era o nosso hangar. Sim. Não só tudo. nessa viagem, mas toda a viagem que o 630 faz com a gente, inclusive para ir, digamos, até o Canadá, ele é o nosso hangar. Que legal. E o pessoal, felizmente, todas as demonstrações que nós fizemos no exterior, acompanhados por um C-130, a tripulação do C-130 se integra perfeitamente à esquadrilha. Porque não é o mesmo grupamento, é isso? Não. Eles voam um tipo de avião, cargueiro. E a gente voa um avião de informação acrobática. Mas eles são acostumados a dar apoio. Eles dão apoio para o A1, para o F-5, para o Mirage...
0: Conhece, e, né?
1: É, eles conhecem esse tipo de apoio. Mas eles não estão acostumados com o público. né Então, eles dão autógrafo também, tudo. <risos> Ó, você é a fumaça 12, o 13 e o 14. Pronto, <risos>
0: pronto vai lá. Assim. <risos> como é que é a sua relação com o público? Maravilhoso. O pessoal vem, te abraça e coisa e então, tal. É, é, é maravilhoso. É muito legal, né? né?
1: É muito... Olha, não tem como agradecer. Sabe? Tá? O povo agradece a gente por ter feito a demonstração. E a gente agradece o carinho com que esse povo recebe a gente. Que legal. Até na Alemanha, você me contou aqui, teve um,
0: um alemão lá que se emocionou. Como é que foi essa história?
1: É, nós não conseguimos voar no dia previsto por causa do mau tempo nesse, nesse aeroclube que nós fomos. Acho que era o centenário do aeroclube. Eu não tenho lembrado. Mas era uma data muito significativa para o Aeroclube. Choveu. Não, não era chuva, era uma névoa, pior que São Paulo, nós não conseguimos vá. Aí nós saímos no dia seguinte para a cidade, o tempo começou a abrir, o Ribeiro, vamos voltar lá, vamos fazer essa demonstração de qualquer jeito. Oh, que legal, Ribeiro, mas, né? Fera, sem mas... muito público, Sem muito público, né? Nós fizemos, o organizador, o presidente do Aeroclube, chegou a chorar depois da demonstração. Que legal. É verdade.
0: É porque é uma coisa que o cara esperava, né? Hum. Mesmo sem público, o cara esperava. Com... Pô, e nós estamos vindo do Brasil. Pô, não é brincadeira, né?
1: Como é que era o Ribeiro como comandante? Oh, maravilhoso. É. A, a fumaça só realmente foi, digamos... Uns falam que reativada na esquadrilha. Outros falam que foi criada, porque a fumaça não é um... Uma esquadrilha, a fumaça é um esquadrão. E ela foi uhum. criada por um decreto presidencial. Sim. Não acaba mais. Só se revogar o decreto.
0: Desde a primeira do T6 lá ou não? não? Não,
1: a primeira do T6 é a portaria. Entendi. Então, quando acabou o T6, aí oh. fizeram uma portaria desativando temporariamente. Aí, depois do temporariamente, ela ficou parada de 76... Até ser reativada em 82. O pessoal, ah, em 83, 83 nós fizemos a primeira demonstração. Em 82, ela foi, foi criado o esquadrão de demonstração aérea. Mas ainda era um esquadrão que só tinha um comandante. Entendi. Não tinha o piloto, não tinha os pilotos, também não tinha avião.
0: Não adiantava nada, né?
1: Não, nós continuamos fazendo demonstração com T-25. <risos> sem, sem cores, mas soltando fumaça. Já. <risos>
0: que legal. Voltando para o nosso voo na Europa, depois da Alemanha, para onde vocês foram com, com a fumaça? Aliás...
1: A esquadrilha voltou. Ah. Ela fez uma demonstração em Portugal e na Alemanha. A esquadrilha voltou. Aí, em Paris, eu e o Vilarinho abandonamos a esquadrilha e fomos pra, já tinha um avião Brasília, motor acionado e tudo. Cadê a minha mala? Não, pode deixar que a gente a leva a mala depois. <risos> nós já estamos atrasados para o briefing lá na Inglaterra. Isso eu estava em Paris. Caraca, na Inglaterra? Na Inglaterra, em Farnborough. Ah, é foi feira.
0: demonstrar o Tucano lá em, em
1: Farnborough. E a... Era, eu, eu considero uma demonstração importante para a gente. Quer dizer, nós éramos piloto da fumaça, mas eu estava voando avião Embraer.
0: E foi a primeira demonstração que você fez assim, desse tipo?
1: Sim, sim. O resto só voava a fumaça. Responsabilidade 101%. E, e na época estava para ser definido qual seria o treinador da RAF. Nossa senhora. Nós acho que fizemos certinho lá Fizeram? que o Tucano ganhou. <risos> fizemos serviço bem feito.
0: E aí, como é que foi essa história?
1: Não, nós fizemos as demonstrações lá na feira, todo dia. Tem umas regras que ainda nós não estávamos acostumados. pessoal... Por exemplo, você decola, tem a pista, um público de um lado e uma linha de fal, do outro. que a gente chama do outro lado. Você tem que voar, a gente está acostumado a voar em cima da pista, mas não, você tem que voar depois da linha. Ela é bem visível, são os cones luminosos assim, com tinta luminosa, né? mas tem que voar depois dela. E deu certo as demonstrações lá, as manobras... Eles, que eles falaram assim, e o Brasília voava também. Cada avião tem minuto tem direito a três minutos. Então, três de um Tucano. Tinha o Tucano que o Vilarinho voava. Ele era um pouquinho só mais potente. Tinha a flap de mergulho que não funcionava direito. Só baixava uma vez. <risos> não recolhi. E o Brasília também. São nove minutos. Mas tudo numa feira aeronáutica, o tempo é primordial.
0: Nossa, curto, né?
1: É, curto. Então, eles ofereceram para gente. Vocês querem três minutos cada avião ou oito minutos três? Eu falei, eu quero os três. Ah. Os, eu quero os, os oito minutos. Os três juntos. Pô, lógico. Eu já voava com o um Vilarinho, nós éramos os isolados. Foi embora. E fizemos lá um, uma demonstração, um croquis de demonstração. Eu decolava, voltava no doce, ele decolava, subia, fazia uma vez zero. Mas era bastante... Eu fazia manobra num canto da pista, ele fazia do outro lado Sim, da pista. Que legal, hein? Cruzava de novo. Cruzamento. Bom, muito, cruzamento. Muito que legal. E aí, no meio dessa aí, decolava o Brasília. Entendi. Né?
0: Mas que quem fazia O Brasília, pessoal
1: da Força ou o pessoal da, pessoal da, da, da Embraer? Da Embraer. Da Embraer.
0: Tudo brifado.
1: Tudo brifado.
0: E tinha falta pra lowline low ou não?
1: Tinha. Não podia furar? Não. Furou, tchau, tá Pô, fora. No dia seguinte... <risos> É cada chamada brava que tinha. É mesmo.
0: Hum. E o cara chamava na Chincha?
1: Não, no meio de todo mundo. <risos> que tem um briefing antes do, do início da feira, tem um briefing. Acho que os mais novinhos lá eu <risos> o Vilarinho, lá. O capitão?
0: O, o Siqueira não vou nessa nessa confusão toda aí. Não. Eu achei que ele tivesse feito o voa. vou depois, né? Ele vou com o Siqueira depois, não uhum, foi? depois. Ah, legal. Isso tem uma história muito engraçada do Egito também, né? Você foi fazer uma, uma demonstração no Egito, como é que foi essa história?
1: Olha, a gente ficava numa base da Força Aérea, os tucanos ficavam lá. Os tucanos que seriam levados para o Iraque. Era exatamente a mesma pintura dos nossos tucanos da fumaça. Exatamente igual, só que em vez da nossa, da nossa bolacha, eles tinham uma águia muito linda.
0: Vermelho e branco? Igual. Que coisa...
1: Exatamente igual. A diferença é que o velocímetro é em quilômetro, o altímetro é em metro, o combustível é quilo.
0: Não, e o velocímetro em quilômetro te confundiu a cabeça ou não?
1: Não. Eu fiz uma, uma colinha e colava no colava para -brisa. No, pa <risos> no para-brisa aqui que Esses é mais fácil. Esses
0: são os macetes, pessoal, que ninguém sabe das histórias.
1: Fazer uma tabela de conversão. E
0: como é que foi voar em cima? Você voou no deserto, com certeza. Ah, sim
1: ficava nessa base e o, era eles deram um mapa pra gente tudo em árabe eu não entendo aquela minha lá toda não eu lembro que e traçaram uma reta até aquele ponto era 20 minutos deserto adentro que é igual o em cima d'água zero referência e no meio desse, desse caminho que eles traçaram tinha um triângulo vermelho eu não sei lá o que, é que teatro escrito lá. Não entendo. Eram as pirâmides. <risos>
0: vocês
1: passaram no meio das pirâmides? É, passamos um pouquinho lá, pertinho. Delas.
0: E esse triângulo vermelho era para não passar em cima? Será? É, ah, é. E vocês passaram em cima? Não,
1: é para. Não é que ele não pode passar. Você pode passar, mas acima de um certo, uma certa altitude. Eu não sei qual que era. 10 mil pés, sei ah, lá. Não sei, coisa assim. não sei. E vocês? Ah, trezentinho, assim. <risos> Não foi
0: fotografado, o turista Eliada não fotografou, se fosse não, nessa época de Não, O guarda
1: hoje... viu a gente. É. Mas falou lá no inglês que eu não entendi direito, a gente tava muito baixo. Aí quando nós subimos,
0: olhamos. É. Tomou, tomou enquadrada depois ou não?
1: Não, porque aí tinha um, um funcionário da Embraer que ia com a gente pro Iraque. Esses mesmos aviões que nós vamos no Egito, nós vamos levar para o Iraque. Mas em plena guerra iria Iraque. É legal, legal né? cada missão Sem eu... arma, né? Esse é o problema. Né? <risos> é, eu me meto em cada enrascada, sem querer. Mas o, o pessoal da Embraer, ele explicou direitinho o que, que é, o que, que a gente tinha feito e tal. Não deu, não aconteceu nada. Não deu né? nada. Não, Mas... Né?
0: Essa missão do Egito, apresentação também? como é que Qual foi a apresentação que
1: vocês fizeram? Nós fizemos a mesma apresentação. Era uma feira aeronáutica. Eles chamam de feira de armamento. E nessa feira de armamento tinha, inclusive, a demonstração do Tucano que nós fizemos praticamente a mesma que a gente fazia lá na na feira de fábrica na Inglaterra.
0: Quanto Tempo um piloto voa na fumaça. Ou seja, o tempo que você ficou Olha, lá, no primeiro tempo.
1: Com esse avião novo, me parece que mudou esse tempo, aumentou um pouco mais o espaço, porque o avião é mais complicado. Em vez de reloginho, ele tem televisão no painel. Essas coisas. O head display, é isso que chama? É, Não sei. display,
0: é. tela, enfim. É.
1: Então... Me parece que agora aumentou um pouco mais, que ele fica quase um ano todo só para se preparar para o agente, para fazer de a demonstração. Mas no nosso tempo ficava quatro anos.
0: Quatro anos. Aí você saía da fumaça e ia para algum lugar designado.
1: Você podia escolher? Normalmente você escolhe, porque a, a fumaça, operacionalmente, ela é subordinada ao gabinete do ministro. Agora chama comandante. Mas na época, gabinete do ministro. E... Eles dão uma certa, digamos assim, prioridade.
0: Regalia. É,
1: não, não é regalia. Você, normalmente na Força Aérea, você vai normalmente você vai para onde você quer se transferir.
0: Pessoal, comandante não é mordomia só de voar, não, fazendo demonstração. É um trabalho pesado. Quais são as, as a, a atribuições
1: de um comandante? Você é o responsável por todos os Na época, nós éramos 11 pilotos. Então, você é responsável pelos outros dez. Esses dez pilotos, na época agora, me parece que são 15, mas cada um deles tem uma função no chão. Um trabalha com a parte de pessoal, outro com a parte de material, outro com a parte de relações públicas, e assim vai. Como todo, todo e qualquer esquadrão na Força Aérea, além de voar, cada um desses pilotos também tem uma função no chão. E o comandante é o, o dono da casa gerencia o que os outros pilotos estão fazendo na parte terrestre também, dá conceitos, etc.
0: Agora uma pergunta que eu faço para todo mundo que chega aqui.
1: Troca de cueca.
0: E aí, coronel, como é que foi a sua troca de cueca? Teve?
1: Ah, foi... Eu acho que foi no... No Lancevac, lá em Londrina...
0: <risos> Teve mais que uma?
1: Não, essa foi, essa, essa foi, a, essa principal. foi a principal troca é. Na realidade eu já perdi três hélices Duas ah. com T-23 <risos> O T-23 era puro U? É. Era Tudo por fadiga material tá. Uma vez eu tava sozinho liderando uma esquadrilha Saiu, meia pá. saiu uma pá da Hélice Saltou ou pousou? Quebrou, ah, posei na estrada de Aguaí, a estrada que liga Pirassununga a Aguaí.
0: <risos> Era um, não tinha tanto movimento naquela época? Não, tinha?
1: tinha um movimento muito pouquinho. Mesmo assim, os dois alas, quando viram a da... <risos> encrenca, eles saíram, eu falei, ó, oh, vou pousar. Tinha rádio já na época, o três. 23 Ó, oh, é mordomia, ah, ah, É, <risos> chique. Aí eu falei, ó, oh, vou pousar na estrada. Na, na direção da proa de Pirassununga, eu posei na estrada. A segunda vez eu tava com cadêço, mas aí eu tava baixinho. Aí eu... saiu outra hélice. Aí eu posei numa plantação de soja.
0: O avião, o avião dá um tremilito Também t 23. Tem que cortar, né?
1: Não, mas ela não para. A hélice não Se bem que no T23 eu descobri a V0 nele. Eu cortei, o motor não parou. Aí eu pum zerou. É, ah, que beleza. Tá Beleza. Ela... Falei, vou dar partida e vou voltar. Mas só passava uma pá. <risos> Ficava meio estranho, né? Ficava meio estranho. A segunda vez pousamos na plantação de sorte A terceira vez foi essa. Que nós vamos
0: contar agora. Que
1: nós vamos começar agora. Foi no dia 13 de abril de 86, em uma demonstração em Londrina. Durante o um lance saiu. <risos> a primeira vez eu tinha perdido, duas vezes anteriores, eu tinha perdido apenas uma pá da L. Dessa vez saiu o conjunto todo. Nossa, e do tucano, né? Do tucano. Nossa. O avião pegou fogo. Eu me afastei do pessoal e falei, vou tentar pousar num campo arado que tinha próximo. Mas o fogo não parou. Não adianta pousar com fogo, porque não. vai bater, vai quebrar a asa e vai ser pior. A asa do Tucano é o tanque. Ele não tem tanque embutido na asa. A asa é o tanque. Aí eu me ejetei, mas... Deu pra cair ainda, cinco segundos. É? É. Ejetou baixinho? Meio eucalipto. Quanto médio o eucalipto. Nossa senhora, prender. baixinho
0: <risos> pra caramba. Você quebrou?
1: Não, só a coluna e a perna. Três só vetos. isso? Só três meses de gesso resolve tudo. Tem que ficar quietinho em casa? É, quietinho. Qual a sensação de ejeção? É ruim demais. É. São 22 vezes. Apaga? Apaga. Lembra? M momentaneamente. Mas você lembra? Lembro tudinho. É. Eu ia ficar conversando com você aqui umas duas horas, mas. Eu... É mesmo? Você apaga momentaneamente. Meu... Não perdi o capacete. Normalmente você perde o capacete. Ah, ele é? virou. A máscara. Virou pra cá. Eu consegui desvirar. É muito rápido. Tudo é muito rápido. Eu desvirei o capacete. O capacete. Escutei um boom, o avião explodiu é o chão. É muito rápido. Que coisa louca. É loucura. Não, não aconselho ninguém a testar ah, isso, tentar isso de novo. Não. Dói! Não. Eu quebrei a coluna não na ejeção, foi na aterrizagem em cima de um pé de café. Ah, Por excesso de curvatura para frente, quebrou. Ah, entendi. A coluna e a perna.
0: Pela Martin Baker, você é o do número... Ah, não tenho ideia. Mas tem um número, tem um diploma, uhum. não tem para isso?
1: Olha, me falaram que eles davam um diploma e mandavam uma gravata. Estou esperando até hoje.
0: <risos> o pessoal da Martin Baker, vocês têm que resolver esse problema do coronel. E a cadeira ficou com você?
1: Não, ela... Depende do lugar que a cadeira cai. Nós já tínhamos tido ejeções. Quando eu fui comandante, já tinha tido algumas ejeções. Né? Antes. É a mesmo? mim eu acho que foi a primeira na fumaça, na, fumaça. na fumaça Depois acho que foi a do Borim Aí teve mais Depois teve a do Crispim A também. do Barreto foi aonde? Né? A do no Barreto seu, do foi em tempo? Santos Foi do meu tempo quando era Foi a última demonstração que eu fiz na fumaça E seria a última mesmo uhum. Saiu a asa em voo. Do avião. Em voo, durante uma. Uma manobra boba. Ele tava fazendo uma recuperação suave, 2, 3G. Tuf,
0: melhor Saiu
1: asa inteira. Ele era 7 também. Ele era o número 7 também. Então, quando eu fui comandante, tinha lá algumas assentos Porque o assento é descartável, você sabia?
0: Não, não sabia. É,
1: é caro pra burro, né? Um monte. Me falaram que na época custava 300 mil dólares. É, essa é a conversa que eu vi É, eu também. Perto disso. Eu acho que é isso. Não, não tenho certeza. Eu também não. Ainda bem que eu não tive que pagar ele. <risos> Você não está pagando até hoje. Aqui. Não. <risos>
0: 300 mil dólares no assento não é brincadeira. Uhum. O, o, o Barreto me disse
1: que doía até o cabelo dele. Dói. <risos> é de é verdade isso. Nós, pegamos, nós pegamos no... Ele, ele caiu na arrebentação da praia. A sorte dele. mas já caiu num terreno mais duro. É, no café. Por isso que quebra. Na água, ela amortece um pouco a queda do paraquedas, né? Ah,
0: o comando é muito legal, muito bacana tudo, mas tem suas, suas dores também. Seu, no seu comando, teve alguma, perdeu algum piloto?
1: Infelizmente, nós perdemos. Estava voando também como número 7 na época, o Capitão Gamba. Nós não entendemos até hoje, porque ele era dos pilotos que voavam na esquadrilha, ele era o mais experiente. Já estava no quarto ano de esquadrilha. E ele fez uma manobra, ia fazer um... Eu estava no mergulho para fazer uma manobra, ele ia fazer um lance retornar e apontar para a esquadrilha, que a gente sempre trabalha, faz a gracinha aqui, tá vindo, aponta, sai.
0: Coisa simples.
1: É, vale Era uma... Ele fez assim e entrou no barranco. Era ter feito isso. Você acha que ele pôde ter passado mal? Não sei Não descobrimos até hoje a causa desse acidente Com certeza não foi pane de motor Pode ter sido um travamento de comando Não sei Piloto passar mal? Difícil, Difícil o gamba é? era atleta
0: Pode ter sido um travamento de comando, porque não, né? Não deu tempo de, de ejetar Ele não
1: Ele ejetou batendo Ah... Ele bateu no caminhão, ele ejetou assim. Aí não tem como não, não se tem. salvar. Não tem. Que coisa. A sensação para você, como é que foi? É horrível. É horrível poder é, falar com a família. É, é a mesma coisa que você perder um parente. É o mesmo, é mesmo. Porque aquilo ali, a fumaça é uma família. Você viu ele bater? Eu, eu só vi... Ah, porque eu tava muito alto ainda... E ele estava batendo lá no outro lado. Você já sabia que era ele? Sabia, já, claro. Aí o Barreto, que era o narrador, falou assim, chefe, 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 o gamba bateu. Eu falei, ai, ah, meu Deus. Aí falei, cobrinha, já? Eu tava com seis aviões juntos. Eu dou 100%, eles se viram lá atrás. O povo é bom, sabe? Mas não tem bobinho ali, né? Não, bobinho nenhum. Aí ficamos circulando em cima. vi um avião. Ele não pegou fogo, não. Ah, não pegou fogo? Não. é um acidente muito estranho. Aí eu fiquei, falei, ó. O 2 pousa lá na pista. Isso foi em Rio Negrinho. Dia 1 de maio. No ano 95. 95. Pouso, eu vou ficar aqui para balizar até os bombeiros chegarem. Bombeiro, ambulância, tudo, que vai tudo lá para trás. Não é eu fiquei própria. circulando. Quando eles chegaram no lugar, falando, o Barreto veio junto. Ó, oh, chefe, já chegamos aqui. Falei, tá, eu vou pousar. Ah, é, é, é muito triste. É uma, o ambiente na esquadrilha, assim... É, Estou falando, é, é perder um parente, é a mesma sensação.
0: Imagina, de uma coisa violenta, né?
1: Violenta.
0: Né? É, tá no, de, ninguém quer que aconteça, mas todo mundo que está entrando lá está sabendo sabe que poderá que acontecer. pode acontecer. Eu queria que você desse um conselho para quem está começando agora na aviação, o seu da sua experiência.
1: Olha, tem gente que nasce para aquilo, desde pequenininho o pai já leva em aeroclube, já leva em aeroporto. E tem gente que não. Eu não. Meu pai, meu pai era motorista de caminhão. E minha mãe é dona de casa. Né? O que eu aconselho? Se gostar, vai atrás. Pode ser civil, pode ser militar, pode ser no aeroclube, pode ser na academia da Força Aérea. Seja piloto. Seja aquilo que você acha que deve ser. É uma profissão maravilhosa. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu teria feito tudo de novo.
0: Que legal. Irmão Gêmeo, muito obrigado pela sua presença, participação no programa Pode de Angar. Não podia se deixar de ser é o tempo que nós estamos falando aqui, porque a história é muito boa. A gente, a gente tem muita história para contar, mas você vai voltar aqui, se promete para mim que você volta aqui para contar mais
1: história? É só chamar. É, então tá bom, valeu. Ah,
0: obrigado, Faria.
1: Eu é que agradeço a sua oportunidade e mandar um, um abraço para todos aqueles que têm essa oportunidade de ver um programa como o seu.
0: Ah, legal. Obrigadão. Quero agradecer a presença da Helena aqui, que sua amada companheira que está sempre junto com você, do meu amigo Valdir, que nos ajuda o tempo todo aqui no, no Pó de Hangar. E falar pra vocês, ó Dá aquela balançada no sino do Pó de Hangar Dá aquele joinha e vida essa história Que é muito boa Obrigado, valeu, valeu Faria brigadão.
1: Valeu mesmo, um abraço Outro